0: Quem está prestes a entrar na reforma, quem já está na reforma e quem não está, o PSD pôs-nos a todos a equacionar as pensões. Os candidatos à liderança do PS viram-se obrigados a reagir. Vamos analisar a substância e a forma das propostas em jogo na nossa jogada da semana, na segunda parte. Já estão aqui fora do baralho para a habitual primeira divisão das cartas por naipes a Susana Peralta, Luísa Iarcon Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida. Primeira carta em cima da mesa e é de ouros. Luís, de ouros para os dados económicos do Instituto Nacional de Estatística, que saíram esta semana. A inflação já está abaixo dos 2%, as pensões mais baixas devem subir 6% em janeiro. A economia portuguesa cresceu 1,9% entre julho e setembro, mas recuou na comparação com o trimestre anterior. Ouros, porque é dinheiro? Porque queres elogiar? Porquê? É.
1: Uh, bem, uh, aqui as notícias são, são mistas, não é? Portanto, claro que não é bom esta estagnação a que estamos a assistir da, do lado da tanto na economia, do PIB, esta ligeira queda do PIB em relação ao trimestre anterior, uh, já agora isto é interessante, porque isto é o trimestre das Jornadas da Juventude, portanto, uh, os efeitos positivos das Jornadas da Juventude a existirem ainda vão ter de esperar algum tempo, não é? Portanto, quem pensava que, isto, que a economia ia bombar, bombar, porque tínhamos aqui um milhão de pessoas a entrar, claramente enganámos aqui. Mas, Parece que nos esquecemos
0: vamos. disso com a crise política, é. mas é um bom ponto.
1: <risos> <risos> é, é interessante, depois, mas pronto, portanto, aí, aí claramente as notícias são mais, o desemprego também está a aumentar ligeiramente. Uh, portanto, não é ainda, não são aumentos preocupantes que nos façam antever uma crise, uh, uma crise aqui de desempregados, mas já começam a aumentar. Portanto, aqui as notícias são más, uh, mas de facto as notícias na, na frente da inflação são são ótimas, são ótimas. Portanto, a inflação, olhando do da ano, ano, portanto, a homóloga já está abaixo dos 2%. E 2% uh, é aquela nível,
0: meta do, do BCE.
1: Que é aquela meta, portanto, já está no 1,6 e mesmo a nível europeu já está nos 2,4, acho eu. Uh, portanto, o índice, uh, a inflação subjacente está um bocadinho mais alta, mas, mas pronto, mas claramente a inflação está a baixar. Portanto, isto uh, dá-nos alguma segurança de que as taxas de juros pelo menos não vão subir nos próximos, nos próximos meses e, e se calhar em 2024 já vão começar a baixar. Portanto, acho que isto são boas notícias. E é interessante que isto, quando a inflação, como nós tivemos uma crise inflacionista, sempre que saíam dados, uh, ou sempre que iam sair dados do INE. Sobre a inflação, eu recebia logo convites das, das televisões para estar a postos, para comentar logo, cinco minutos depois de terem saído, e, e de facto agora eu quase, que nem dei, quase que nem dei conta que tinham saído os dados da inflação. Portanto, uhum. as melhores notícias possíveis, que é, que é quando se deixa de falar dos assuntos, é sinal que a economia está a funcionar bem. Economia, neste caso, a inflação. Uhum. Oh, oh Luís, Luís, mas uh,
2: só muito rápido, a lagarra desta semana não excluiu completamente vir ainda a subir as taxas de juros, diz que ainda não está absolutamente sob controle. São boas notícias, eu concordo contigo. Só estou a dizer que a Lagarde, desta semana, fez esse ponto.
1: Mas eu acho que esse é o discurso certo. Eu acho que é preferível não criar falsas expectativas. É preferível ela manter a ideia de que as taxas de juros vão manter altas e depois descer daqui a seis meses de surpresa do que acontecer o contrário. Uhum. Uh, e, e a verdade é que ela tem que ter cuidado, porque a inflação subjacente ainda está ali perto dos 4%, portanto ainda há pressões inflacionistas.
0: Uhum. E por falar em expectativas, está estávamos na expectativa para perceber o que é que Marta Temer iria dizer de viva voz sobre o caso das gêmeas que foram tratadas no, no Santa Maria. A próxima carta é de paus, a Susana Peralta para a entrevista que a ex-ministra da Saúde deu esta semana ao público e à Renascença, quebrou o silêncio para Dizer que os procedimentos foram normais, saiu em defesa de Marcelo Rebelo de Souza disse, e disse também que não teve intervenção no, no processo, sendo que o médico do Santa Maria, António Levi Gomes, continua a dizer que o hospital recebeu vários telefonemas do Ministério, que na altura era liderado por ela, por Marta de Temido.
3: Ah, sim ela de facto Marta te me deu uma entrevista ao público isto é, é de facto um caso extraordinário este caso das gêmeos porque nós vemos mesmo que nos andam a fazer parvos não é parvos e parvas como se nós fôssemos um um como se olha está agora a aproximar-se a época do Pai Natal é um bocadinho isso não é contar vamos aqui começar a continuar a dizer que isto foi o Pai Natal, ou que foi a fada dos dentes, que as pessoas vão acreditar, porque de facto nós somos todos, temos todos menos de 10 anos. Mas a verdade é que não temos, e isto é, 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 começa, começa a irritar, percebes? A mim começa realmente a irritar-me. Um, e, e eu devo dizer que Marta Temido disfarça isto de um procedimento normal, portanto, o que ela diz é que. Um, enfim, veste assim uma, veste uma uma personalidade muito responsável, diz, não, eu já pedi, uh, pedi acesso formalmente aos documentos administrativos, ao abrigo do direito à informação, a, 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 ao direito de acesso aos documentos administrativos, portanto ela pediu os documentos ao Ministério da Saúde e a partir daí apurou uma série de coisas e tal, e depois diz, não, isto é um procedimento normal, porque de facto via Casa Civil da Presidência da República, vão surgindo reclamações a diferentes, a diferentes ministérios e, e foi isso que surgiu, portanto, veio um ofício perfeitamente corriqueiro uh, da, da Casa Civil, uh, um ofício de rosto que tem um conjunto de nomes de pessoas, homens, mulheres e também de uma instituição e que diz, junto se remete para os devidos efeitos, para a avaliação e depois diz o que é que vem dentro desse ofício do rosto e tal. E ela diz que dá o um seguimento normal a este tema. Um, e quer dizer, o que, é que, o que eu acho que era preciso então perceber era o seguinte, muito bem, uh, se há de facto este procedimento comum, perfeitamente comum e corriqueiro em que a, a, a Casa Civil do Presidente da República intercede junto de cidadãos portugueses e vamos passar o facto destas pessoas terem conseguido a nacionalidade em 14 dias, Uh, mas, mas geram cidadãs assim, portuguesas para todos os efeitos, como é evidente, então queremos ver outros, mostrem-nos outros e mostrem-nos a taxa de sucesso desses outros ofícios que chegaram da Casa Civil da Presidência ao uh, Ministério de Marta Temida e de outros ministros um, e que de facto acabaram por levar a um, a um, a um sucesso de um tratamento por maioria de razão, de um tratamento de 2 milhões de euros, um tratamento único de 2 milhões de euros por pessoa. Hum. E depois eu também uh, queria só aqui assinalar mais uma outra parte da uh, entrevista, que é quando Marta Temido diz que a lei obrigava o Serviço Nacional de Saúde a tratar as gêmeas para, para já, enfim, se coloca em causa a idoneidade ética e legal de um conjunto de especialistas de Santa Maria que se pronunciaram formalmente e por escrito contra o tratamento, portanto, eu não sei... O argumento é o da
0: nacionalidade.
3: Sim, mas a lei, o, o argumento diz que, quer dizer que elas tinham eventualmente direito a ser recebidas pelo Serviço Nacional de Saúde. Não diz que elas têm direito a receber o tratamento. Isso até porque que estavam a recebê-lo no Brasil é, também já. Uhum. Estavam a receber um tratamento aparentemente semelhante, mas não exatamente igual. São também não uhum. valia a pena terem vindo até cá. Não é um tratamento, ou em todo caso, um tratamento conducente também a algumas melhorias no prognóstico desta doença, que é uma doença terrível. Uh, mas, uh, mas repara... O facto, a lei proteger o meu direito a ser atendida pelo Serviço Nacional de Saúde não protege, não protege o meu direito a tomar tal ou tal medicamento, porque isso tem de ser sempre uma decisão médica, em qualquer circunstância. Portanto, logo isso é um argumento com o entorce. E depois, eu gostava de recordar a Marta Temido que há muitos portugueses e portuguesas uh, que têm, por lei, e provavelmente até por decisão médica, e certamente por decisão médica, direito a receber uma série de tratamentos no Serviço Nacional de Saúde, a serem operados, a, serem, a terem exames urgentes, etc, e que neste momento não têm. E, portanto, hum. este argumento é um argumento verdadeiramente falacioso e desonesto, porque, porque nós todos andamos com falta de acesso à saúde e não é porque, não é por termos, por não termos acesso legal à mesma, porque não temos direito legal de ter acesso à mesma.
0: É, argumentos com entorces, como diz a na Peralta, Luísa Guerreiro Conraria.
1: Eu só quero acrescentar uma coisa que é para mostrar como nos estão a fazer de párvores, quer dizer, e de facto isto chateia. Na, na entrevista que Marta Tomido dá ao público, na mesma resposta em que diz que o chefe da Casa Civil da Presidência da República lhe manda, manda aquilo para o seu Ministério da Saúde, isso é, na mesma resposta em que diz que isto aconteceu, diz que não houve nenhum contacto da Presidência da República com o Ministro da Saúde pá, tá, todos hum. estão a gozar, então, mas isto não é um contacto. Então hum. o presidente, da, 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 o, o chefe da Casa Civil da Presidência da República manda um ofício ao Ministério da Saúde e depois na mesma resposta diz e não houve nenhum contacto. Então, mas o que, é que quer dizer contacto? Hum. Não sei que seja falar de contactos sexuais, quer dizer, admito que não tenha havido nenhum contacto sexual entre a Presidência da República <risos> e o Ministro da Saúde. Agora, isto é um contacto, é um contacto formal ainda por cima. Hum. Isso. Pronto, é isso, é só um bocado. Olha, também estou indignado com isto. começa a fartar uh, fazerem-nos tão de parvos. Ainda por cima, uma coisa que é óbvia, é que estamos a mesma fazer de parvos. Nós sabemos perfeitamente o que se passou e é óbvio que eles sabem que nós sabemos o que se passou. Uhum. Foi uma cunha de alto nível, por algum motivo, para, para, para despachar o assunto das gêmeas.
0: Que até foi parte do título do, do Fora do Baralho anterior a este. Uh, próxima carta, Espadas, Jorge Fernandes, uh, para a eleição da juíza Dora Lucas Neto para o Tribunal Constitucional por um Parlamento que consideras politicamente diminuído, tendo em conta esta crise política.
4: Bem, não sou eu que considero, penso que é mais ou menos unânimo que este Parlamento, apesar de estar legalmente em funções, e está sob, sob qualquer ponto de vista, o Parlamento, o Primeiro-Ministro demitiu-se e, isso, isso seria o menos, mas Marcelo Velho de Souza, quando uh, decidiu e anunciou ao país, de resto, não só a dissolução do Parlamento, como a marcação de eleições antecipadas, no fundo, retirou legitimidade política ou retirou, quer dizer, não, eu não quero, o Parlamento está em plenas funções. No entanto, é evidente que este tipo de funções para, para, para nomear pessoas como conselheiros do Tribunal Constitucional é preciso não só estarem reunidas, digamos, as condições materiais e formais, como também algumas condições, digamos, políticas porque a legitimidade do Tribunal Constitucional para servir como uma instituição contramaioritária, isto é, que tenha a capacidade de parar medidas legislativas tomadas por maiorias políticas políticas Temporárias e que, por, por definição, qualquer maioria política é sempre temporária, e note-se que não sabemos exatamente que tipo de governo virá, virá aí, portanto, o Tribunal Constitucional pode vir a ser chamado, quer à esquerda, quer à direita, a fiscalizar uh, peças legislativas importantes, portanto, a legitimidade dos juízes tem de ser, como se costuma dizer, à prova de bala, e esta semana o Parlamento, apesar de alguma, enfim, apesar de alguns avisos, e isso foi de resto, essa questão foi levantada de resto pela iniciativa liberal e pelo Chega na audição que fizeram a Dora Lucas Neto, a candidata a conselheira do tribunal constitucional e esses dois partidos de facto levantaram essa questão com a qual eu concordo perfeitamente apesar da Assembleia da República ter legitimidade total do ponto de vista material e formal, está evidentemente politicamente mutilada porque teremos novas eleições antecipadas, Marcelo já anunciou a dissolução desta Assembleia isto de resto é mais, é mais uma consequência da péssima gestão, digamos assim, formal que Marcelo fez tudo isto, que era a Assembleia está, está em, em funções, o Primeiro-Ministro também está, o, 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 o Orçamento pode-se pode -se votar, enfim, e portanto dever-se ter esperado pela nova composição da Assembleia da República, com total legitimidade política, preencher-se o, o lugar que está no Tribunal constitucional à espera, e o, o problema disto é que tanto o PS como o PSD sabem e, decidir, e decidiram ignorar que é muito, muito, muito improvável que nas próximas eleições consigam manter o controlo de dois terços da Assembleia da República e aí teriam que fazer um tipo de negociação que envolveria naturalmente outros partidos, nomeadamente a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda ou o PCP. Uhum. Enfim, estou a colocar aqui o Chega fora da equação porque, enfim, perfeitamente que não se queira falar deste tipo de assuntos que o Chega. Agora, é evidente que isto não devia ter acontecido e devia-se devia ter acautelado determinado tipo de coisas e o Parlamento não tem a legitimidade política para fazer este tipo de nomeação neste momento.
1: Hum.
0: O, a carta que falta é de copas e a João Marques Almeida são umas copas... Pálidas, já vais explicar porquê, para Henry Kissinger, o diplomata norte-americano que morreu esta semana aos 100 anos, um diplomata controverso que eh, marcou, e muito, para a história mundial a política externa dos Estados Unidos.
2: Sim, são pálidas, não tanto pela sua carreira de diplomata, aliás, ele teve uma carreira que aportou uma carreira mais marcante eh, no governo britânico, primeiro como conselheiro para a segurança nacional do presidente Nixon e depois como secretário de Estado, quer de Nixon, quer de Gerald Ford, uh, mas mais como académico. Kissinger foi um académico de grande qualidade. Uh, escreveu, escreveu grandes livros. Ele tem um livro, aliás, baseado na tese de doutoramento dele, sobre, sobre o Congresso de Viena, onde desenvolve o conceito do Concerto das Nações, que é um grande livro e recomendo que leiam, quem tem interesse por essas questões, é mesmo um grande livro, muito bem escrito, que, Singer vem daquela tradição do realismo político uh, típico dos judeus que fugiram da Alemanha nazi e, de, e, e outros da Europa, uh, que tinham um sentido, um sentido dramático da política, um sentido da política como tragédia, uh, que eu acho que era muito importante e que muita gente esqueceu. Aliás, nos Estados Unidos não havia essa tradição. e Eles, de certo modo, uh, educaram muitos dos, dos académicos na área da ciência política, das relações internacionais nos Estados Unidos, sobre a tradição realista. Eu, pessoalmente, discordo de, de muitas posições de Kissinger, embora admire a qualidade de alguns dos seus livros, mas discordo das posições de Kissinger. Acho que a tradição realista explica algumas coisas de, das relações internacionais, mas há outras que não explica nada. E, e deixa de fora... Uh, o tema dos valores políticos, para mim, é, é fundamental, é central. Aliás, as posições de Kissinger agora, mais recentemente, sobre a guerra na Ucrânia, foram posições de que eu discordei em absoluto. Uh, mas, e daí por ser, ser, ser umas copas pálidas mas apesar de tudo acho que foi uma pessoa muito marcante no pensamento político da ciência política, das relações internacionais, teve uma vida riquíssima uh, morreu e portanto merece uma homenagem não era propriamente o meu pensador preferido mas apesar de tudo merece uma homenagem e, mas escrevia muito bem o que é de saudar nem, nem todos os... os, os nem todos os cientistas políticos escrevem bem, alguns até escrevem pessimamente, É quase doloroso ler os livros deles. Hum. Mas mas quis dizer escrevia muito bem. Agora, não quer é como político, não que também acho que como político ele é objeto de muitas críticas, ele certamente que terá cometido erros, mas muitas das críticas que, ele, que lhe fazem não são inteiramente justas porque ele muito durante grande parte desse tempo isso ordens como Conselheiro de Segurança Nacional não tem autonomia política, é um Conselheiro de Segurança Nacional do Presidente da República, uh, e mesmo como Secretário de Estado, uh, implementava uma política que não era definida apenas por ele. E, apesar de tudo, teve um feito como Secretário de Estado notável, que foi a aproximação, entre, na altura, entre os Estados Unidos e a República Popular da China, uh, na primeira metade da década de 70, uhum. que, foi, que teve uma, um impacto muito grande, depois na Guerra Fria, no desfecho da Guerra Fria. É,
0: é dos principais legados. Sona Pralta querias aqui uma palavra também, a propósito é. desta, desta morte. Queria lembrar que é um
3: homem que tem sangue nas mãos de, de muitas pessoas, mas eu queria só recordar aqui que nós celebrámos recentemente, exatamente há dois meses e dois dias, os 50 anos da, do, do golpe militar no Chile e esse está claramente em cima dos ombros, dos ombros do Henry Kissinger. Já agora nunca li nenhuma linha escrita por ele. Eu, disputo,
2: eu disputo isso, Susana, bastante. Mas uh, não, 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 falar, não temos tempo para discutir isso aqui, mas estamos disputo falar isso. De Não, falar é Kissinger.
3: mortas. Não, 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 pode, desculpe, ele, não se pode
2: culpar a Kissinger por causa disso, por amor de Deus. É a condição da política norte-americana.
3: Era e, quem é que era, e quem era e quem era o arquiteto ah, dessa política não externa? Não era que isso seja, era obviamente
2: poderoso. que não era que isso seja, obviamente ah, tá, que não era sim. que isso seja. Era, era nós aos que muito impressiones, era muito mais nítida. Era Na... muito mais Nixon, era o Congresso ele... norte-americano. Ah. Agora, é, é óbvio que ele cometeu erros, mas temos que perceber isto. Não isso são erros, mesmo.
3: estamos a falar de sangue nas mãos, é só isso que eu quero. Ou seja, no dia em que oh, morre sana, uma pessoa que vive 100 mãos. anos, para mim, não, eu acho que temos que recordar também acho, que ele não acho... é inocente, desse ponto não, de vista. Não, é ele não
2: é. Hum. Gar Garanto-te que inocência não é uma boa palavra que eu associo imediatamente a Kissinger. Não era inocente, seguramente. Eu
3: acho que vale a pena. Agora, acho que é um exagero dia. falar dessa expressão
2: de sangue nas mãos. Não, mas
3: não é um exagero, João. É um é a minha visão é a minha convicção profunda. Ó, 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 e, desculpa, ó, sem, todos os obituários sen... do, do Kissinger na imprensa internacional mencionam o seu papel verdadeiramente vergonhoso na promoção do tá golpe de Estado de Pinochet e depois eu, na eu, falta eu, de coragem. Ele nunca condenou posso, os abusos mas, de Mas, ó, ó eu
2: posso dar a minha opinião em vez de comentar os obituários
3: Pode, sobre mas Kissinger. eu parei, aparentemente é que não posso mas, dar a minha.
2: Pode podes, sim, e já temos
3: já aqui uma,
0: uma série de semitronfos, já percebemos que não mas, estão de acordo quanto a esta mas, matéria, mas temos mesmo, temos mas. mesmo de, de, de okay. fechar esta primeira parte, uma curta pausa, até já. Há o lado político e o lado técnico e na jogada da semana vamos aos dois. As peças em cima do nosso tabuleiro são as pensões, o PSD e o PS, ou os dois PS. Luís Montenegro quer aumentar o limite máximo do complemento solidário para 820 euros até 2028. José Luís Carneiro, candidato à sucessão no PS, quer tornar este apoio automático e mexer na condição de recursos. Pedro Nuno Santos, o outro candidato, não se compromete com medida nenhuma para as pensões, pelo menos para já. Comecemos... Pelo lado técnico, Luís Aguiar Conraria, a proposta do PSD é clara ou tem algum truque, apesar de Montenegro ter garantido que não?
1: Eu não vi o discurso dele em direto e quando vejo as primeiras notícias pus as mãos à cabeça, aliás até comentei aqui no, no grupo a dizer que isto era uma loucura. Uh, depois, uh, e, e faço o um comentário no Twitter a dizer isto agora é isto era um despesismo incrível, que as pessoas vão ter de votar no PS se quiserem votar num partido responsável. Entanto pelas respostas que vejo no Twitter percebam, ok, está aqui alguma coisa mal contada, e não foi isto que ele propôs, não foi um aumento das pensões mínimas, e aí vou ouvir o discurso dele, e eu acho honestamente que no discurso dele ele é explícito e é claro a dizer que está a falar do, do complemento solidário para idosos. Portanto, em relação a isso, eu não tenho nada a apontar a Montenegro, simplesmente as primeiras notícias foram mal dadas. Hum. E foi isso que gerou a confusão. Portanto, a, a confusão foi gerada pelos jornalistas e Pode não pelo Montenegro, na minha opinião. Não é? Não, não acho nada, tem que ser intencional. Até a primeira notícia que eu vejo sobre isto é do eco, que não é propriamente um, um jornal online que tenha simpatias socialistas, não é? Portanto, não, não foi de propósito, mas pronto.
0: Hum. E as contas parecem bem feitas, Susana Pralta
3: eu, eu não sei. Eu julgo que as contas são... Bem, pera desculpa, Vanessa, eu tenho que começar aqui por fazer uma declaração de interesse. Eu faço parte da comissão... Para, que está a estudar a sustentabilidade da segurança social e que adiou a entrega, enfim, a entrega estava prevista para 31 de janeiro e foi adiada precisamente para a discussão não cair em período eleitoral e, portanto, eu vou estar aqui a falar, em todo o caso, em meu nome e também vou ter muitíssimo cuidado para, enfim,
0: uhum. eu portanto,
3: sou uma pessoa que tenho, que tenho uh, uh, posições bastante fortes, como se viu na minha discussão da primeira parte com o João, agora vou estar aqui muito neutra, está uhum. bem? Declaração Porque de
0: interesses eu... feita, uhum.
3: Uh, o que é que acontece?
2: Concentraste toda a tua força na primeira parte, no oh, povo de Kissinger.
3: E agora, agora você ser super neutra para falar de pensões. Então, uh, um, o complemento solidário para idosos é um complemento que uh, vai ajudar apenas os idosos que têm situações de especial fragilidade económica. Portanto, contrariamente, por exemplo, às pensões mínimas, que é de facto um valor mínimo que se paga independentemente em, em termos de pensões, independentemente daquilo que as pessoas tenham de outras fontes de rendimento, por exemplo, há pessoas que são senhorios por hipótese e portanto têm rendas a pensão mínima não, não entra não, não, não em não linha de conta com esse tipo de rendimentos já o complemento social solidário para idosos vai entrar em, em linha de conta com esse tipo de rendimentos também vai ter em conta o rendimento do cônjuge ou da cônjuge vai ter em linha de conta o património das pessoas e também os, o próprio rendimento dos filhos uhum. e portanto isso quer dizer que Uh, estas várias condicionantes, um, e depois, uh, portanto, as pessoas preenchem ou não preenchem estes critérios, e depois de preencherem estes critérios, vão ter então direito a um complemento, não é? Que eleva a sua pensão. Há aquele limite que agora Luís Montenegro promete fazer convergir para 840 euros ou 80. 820. Longo de 4 anos. 820, hum. obrigada, Vanessa, há, há longo de quatro anos. O que acontece é que é muito difícil fazer essas contas sem ter, digamos, os dados completos das, dos pensionistas em Portugal, porque é preciso ir ver. Dentro daquelas pessoas que já são cobertas, essas seguramente continuam a ser cobertas e o que vai é, em vez de estarmos a completar-lhes para chegar aos 400 euros uh, por alto, por outro grosso modo, vamos completar para chegar aos tais 820. Mesmo aí já é difícil porque nós tínhamos de saber quanto é que estamos a dar a cada um, não é? Para fazermos, para vermos quanto é que varia essa, esse, esse montante que vamos dar a mais.
1: Não não não, é. não, 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 o que vais dar a mais é a diferença entre 820 e o valor atual.
3: Uh, pois é, As pessoas, é, pessoas, pessoas recebem um complemento testem, em, 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 em
1: até 481.
3: Um nesse caso é fácil, tens toda a razão. Desculpa, é tens toda a razão. Nesse caso é fácil. Uh, agora, uh, agora, de facto, aqui onde, onde, onde há uma certa dificuldade técnica é em perceber quem é que vão ser as outras pessoas que vão entrar no sistema e hum. como isto requer olhar para uma série de, de variáveis que têm a ver com a vida das pessoas, com os rendimentos, com o património, com a família hum. e como ninguém tem. Uh, esses dados, a não ser a, próprio, a própria segurança social, uh, é, é, é muito improvável que estas contas estejam bem feitas por causa disto. De facto, era, é um exercício, vamos dizer, de simulação que, de facto, só quem tem o grande manancial de informação relativo aos rendimentos, ao património das pessoas e dos seus familiares é que pode fazer essas contas e, portanto, a minha expectativa é que isto sejam sempre aproximações, enfim, razoavelmente grosseiras. E
0: neste assim. momento, os, o universo de beneficiários é mais ou menos 160 mil, mas claro que Pode variar, até porque há pessoas que, que durante este período vão morrer, outras que depois podem entrar também na, para estas contas e daí também essa dificuldade que falavas das contas. Sendo que, no que toca a essa questão da, da condição de recursos, José Luís Carneiro disse que era preciso ir mais longe, a atribuição passar a ser automática. Luís, isto é fácil de fazer quando não há cruzamento automático entre os dados da Segurança Social e os dados das Finanças?
1: Com... Com condição de recurso é muito difícil de fazer. Sem condição de recurso é fácil, é dizer que quem tem... Quem tem pensão mais baixa do que, do que um determinado valor recebe aquele extra, mas, mas não, mas isto não faz sentido num complemento solidário, para isso aumentavam as pensões. Num complemento solidário aqui não me parece que isso seja fácil de fazer, mas acho que isso é outra discussão. Hum. Uh, e, aliás, isso até, isso até, de certa forma, desloca, uh, quer dizer, porque realmente, vamos imaginar que, vamos imaginar que esta medida custa, uh, só para o número ser redondo, ok? Não estou aqui uh, a dizer que é este o valor. Imaginemos que esta que esta medida custa 500 milhões de euros. Quer dizer, de facto, estes 500 milhões de euros podem ser aplicados de formas diferentes. Uma forma é aumentar o valor do CSI, que é o que está Montenegro a propor. Uh, outra forma é simplesmente aumentar a base, uh, tornando de forma, se calhar, uh, sei lá, retirando o rendimento dos filhos, por exemplo. Se calhar isso é uma medida com que, se calhar, a generalidade das pessoas estaria, estaria de acordo. Uh, deixar de, de pôr os filhos nesta equação, porque é hum. que agora um, um, um casal de velhotes tem um determinado complemento e de repente o filho é promovido e deixam ter o complemento, quer dizer, parece-me assim um bocado esquisito, e isso é, e, ou seja uma pessoa pode apanhar esses 500 milhões de euros pode, pode gastar esses 500 milhões de euros de outras formas, não? Né? Em vez de ser aumentar o valor, aumentar a base, alargar o número de pessoas abrangidas. Mas eu acho que isso desloca a, a, a discussão e eu acho que esta e eu, eu acho até que este é o principal problema disto, é isto ser apresentado como uma medida para pensionistas, quando isto na verdade é uma medida de combate à pobreza. Uhum. Uh, e, e eu acho que se nós olharmos para isso como uma medida de combate à pobreza, e nós sabemos que em Portugal temos quase 2 milhões de pobres, uh, se calhar a discussão passa por outro nível, que é, ok, quanto, quais é que são os valores que nós queremos dedicar a, extra, a mais do que já dedicamos ao combate à pobreza? Uhum. E qual é que é a melhor forma de o fazer? Será que é, que é com estes 160 mil casos, ou como é que fica a parte da pobreza infantil, mas pronto, mas isso é outra discussão. Sim, e
0: de facto tem havido aqui uma confusão também entre o que é a carreira contributiva e o que a sociedade precisa de complementar a quem tem rendimentos mais baixos, ah. e lá está o, o complemento solidário para, para idosos, surge aqui neste, neste segundo ponto. Já agora, Susana, era importante alterar essa parte da condição de recursos em relação aos filhos, que estava aqui a falar o, o Luís Aguiar Conraria, a José Luis Carneiro quer mexer na condição de recursos, mas não concretiza como é que, como é que o irá fazer.
3: Eu queria só, se calhar, antes disso dizer que hum. estes pagamentos automáticos, por exemplo, na garantia para a infância. Já, que é um digamos é um complemento do abono de família que é dado apenas às crianças mais pobres dentre as mais pobres porque recebe o abono de família já já são de bastante baixo rendimento uh, já é atribuída pela autoridade tributária e já tem a ver com regras de IRS e coleta e não sei quê portanto Sim. já há, já há pelo menos um exemplo se calhar há mais atenção em que há essa em que há essa troca entre não sei não sei como é que é feita a troca de informação neste caso o que eu sei é que a garantia paga pela própria autoridade tributária uhum. portanto, isso leva-me a crer que não há bem troca de informação, de informação, mas o que há é, digamos, uma delegação, por assim dizer, do pagamento na AT. Bom, para responder à tua pergunta da condição de recursos, eu acho que nós temos, devemos pensar nas condições de recursos de maneira mais genérica do ponto de vista do nosso Estado Social, que é um bocado o que o Luís estava a dizer, ou seja, uh, porquê é que nós devemos estar preocupados? com a condição de recursos, ou seja, com este conjunto de condicionalidades que nós impomos às famílias de baixos rendimentos para serem apoiadas pelo Estado, nas famílias das pessoas que, já, que são pensionistas e não devemos estar preocupados, por exemplo, nas famílias que têm crianças a cargo. Portanto, se nós, se nós queremos abrir esta caixa de Pandora da condições de recursos, e eu, por exemplo, faço parte das pessoas que acham que nós devíamos ter condições de recursos muito menos exigentes, muito mais abrangentes, portanto, dar a, dar a muito mais pessoas uh, para ir evitar o risco que é real e que acontece hoje em dia, que é de nós termos uma malha tão apertada e tantas condições que uhum. acabamos por deixar de fora pessoas que efetivamente precisavam da ajuda uh, agora eu acho que nós devíamos abrir essa caixa de Pandora uh, de uma forma generalizada e, eu, e certamente não, não focando apenas nos, uh, nos pensionistas uhum. acho isso assim um pouco estranho mas eu acho que nós devíamos ter esse debate na sociedade portuguesa porque de facto as pessoas que são pobres e que precisam da ajuda do Estado, sejam idosas sejam famílias, sejam com ou sem crianças a quantidade de papelada que têm de fazer renovar anualmente, comunicar alterações de situação, disto e daquilo o tempo que perdem com isso é, é verdadeiramente é um atentado até à sua própria capacidade hum, de reconstruir vai, vai,
0: ser, vai ser um tema de campanha certamente Pedro Nuno Santos não se compromete para já com medidas para as pensões Jorge Fernandes é uma atitude prudente ou deveria vir a jogo?
4: Acho que é uma atitude prudente, quer dizer, eu, eu acho que Pedro Nuno Santos neste momento estão-se a disputar as, as eleições internas do país, do PS, e certamente depois, se a campanha continuar com elevação, eh, terá que falar sobre isto, eu, Era isso era um tema que eu queria sublinhar mesmo de forma muito acentuada, que eu acho que este, e espero que seja possível, e acho que este debate, que esta, esta conversa que o Luís e a Susana estavam a ter, demonstram, demonstram, demonstram que, é, que realmente podemos uma campanha, se quisermos e se os atores políticos quiserem séria e, e uma, uma campanha onde se debata realmente política e onde se debatam opções e visões distintas para o país, ao contrário das últimas campanhas eleitorais em que andámos a discutir ou passos ou o fantasma do Chega que foi isso que o Partido Socialista alimentou continuadamente esse tipo de... E esse... que vai
2: alimentar Jorge. E vai alimentar, eu sei que vai alimentar agora.
4: Eu acho que Montenegro claramente fez aqui uma coisa positiva por dois motivos em primeiro lugar, como colocou o PS à defesa, de forma absolutamente evidente. Quer dizer, esta semana toda, o Montenegro marcou não só a agenda mediática, mas pôs toda a gente a falar daquilo que ele queria. Portanto, os termos do debate foram ditados, inicialmente, claro, pelo PSD. Isto é uma coisa que é de saudar, e quer dizer... E, pôs, e, e em segundo lugar, aquilo que eu já disse, pois tivemos a semana toda a discutir política. Podemos ter opiniões diferentes sobre qual é, qual, se a condição de recurso deve entrar, como é que deve entrar, se devemos apoiar os mais pobres, de uma maneira ou de outra, se devemos, por exemplo, e eu acho que isto é um debate que tem que ser tido em Portugal, se devemos continuar a concentrar-nos de forma tão forte na questão dos reformados, nós sabemos que os reformados são uma parte fundamental da coligação eleitoral do PS e que Montenegro, quer dizer, não vamos ser aqui também inocentes, quer dizer, Montenegro dá aí este ênfase todo e, e tem uma medida deste calibre de, de do ponto de vista quer substantivo que é mediático para recuperar o PSD do fantasma está desesperado. da o PSD está desesperado para recuperar pelo menos uma parte do eleitorado mais velho e reformado. Agora, eu acho que tem que, tem que haver uma, aqui uma, um debate claro sobre se, por aquilo que a Susana disse, eu acho que é absolutamente central, quer dizer, será que nós precisamos de continuar, por exemplo, a pagar, isto é uma coisa que eu estou, enfim, a pagar, por exemplo, reformas de, de sobrevivência, entre aspas, a pessoas que já têm uma reforma bastante generosa quando o seu cônjuge morre, eu tenho os casos da família, que são casos destes, em que uma pessoa já tem uma excelente reforma e acumula ainda com o cônjuge, ou se, por exemplo, este dinheiro não seria muito mais bem canalizado para apoiar pessoas que estão na vida ativa, mas que têm poucos recursos, estão a criar os filhos e que têm salários ainda muito baixos. Portanto, do, para fechar, eu acho que claramente Montenegro aqui saiu, saiu ganhador por ter conseguido pôr o PS à defesa e acima de tudo eu espero que se continua a discutir política e que os fantasmas fiquem todos arrumados
0: uh, E Luís Montenegro conseguiu de facto para o país a discutir esta proposta de aumento do complemento solidário para idosos João Marques de Almeida, uh, gostava de ouvir para já sobre esta proposta e depois olhar aqui também cons para, para as cons sondagens conseguiu,
2: hum. conseguiu, conseguiu pôr o país a, a falar sobre a proposta dele Uh, eu não sou um especialista de políticas de segurança social, portanto, não quero comentar uh, coisas que não percebo, mas, mas também foi claro pelo que disseram o Luís e a Susana, sobretudo o que disse o Luís na, na intervenção inicial, uh, ao contrário do que muita gente quis dar a entender que Luís Montenegro tinha sido absolutamente demagógico e não tinha sido nada sério e que era uma medida desposista pelos vistos não é. Portanto, pode-se discordar, concordar com ela, mas não é desposista portanto, Luís Montenegro não propôs nada que, que seja apenas uma promessa eleitoral e que, não, e que não terá condições para cumprir. Propôs uma política que terá condições para cumprir e espero que cumpra porque, porque propôs e prometeu. Agora, eu acho que é óbvio, eu é óbvio, não vou tão longe como o Jorge, não diria que o PSD está desesperado, mas é óbvio que o PSD tem um problema com os pensionistas. Desde da altura dos anos da Troika, na minha opinião, é injusto. Mas tem esse problema, seja ser injusto ou justo é secundário. Tem esse problema. E Luís Montenegro está a tentar recuperar, ou tentar recuperar alguns dos votos dos pensionistas, que me parece absolutamente legítimo. É assim que se faz política. Isto é política. Quer dizer, seria errado se ele fizesse propostas absolutamente impraticáveis, que nunca as poderia concretizar. Agora, fazendo propostas não tem um alcance podem não ter um grande alcance, mas fazendo propostas que são perfeitamente execuíveis, uh, acho que faz parte da política, e é assim, que se, mais, é assim que se deve fazer política, na minha opinião e acho que o PSD deve fazer um grande esforço para recuperar votos de pensionistas de uma maneira uh, que não seja demagógica hum. e acho que aí Luís Montenegro esteve bem mas só em relação ainda ao voto dos pensionistas eu queria dizer também uma coisa é verdade que o PSD perdeu muitos votos de pensionistas como resultado das políticas da Troika. Mas a mim parece-me, quer dizer, eu não dou como adquirido que o PS vá continuar a ter o voto da maioria dos pensionistas. Porque vamos lá ver uma coisa. Os problemas que se passam no Serviço Nacional de Saúde... A quem atinge mais são os pensionistas pobres, que são as pessoas que mais dependem da saúde pública. As pessoas esquecem. Para os pensionistas, um Serviço Nacional de Saúde, uma saúde pública que funciona é absolutamente fundamental. São as pessoas mais vulneráveis e mais frágeis da nossa sociedade. Ora, é uma opinião unânime que o PS tem sido um desastre. Os governos de António Costa foram um desastre para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu também não estou certo que os pensionistas continuem a ter uma grande... ou muitos deles continuam a ter uma grande vontade em votar no PS. Mas o desastre do Serviço Nacional de Saúde pode ser para o PS o que foi a troca para o PSD no caso dos votos dos pensionistas. Portanto, eu não estou nada certo que, que o PS vá garantir o voto dos pensionistas como garantiu nas últimas eleições e nas, nas, nas últimas duas e também não estou certo, os pensionistas são pessoas conservadoras, muitos deles são conservadores por natureza, também não estou nada certo que eles tenham a mesma confiança em Pedro Nuno Santos que tinham em António Costa. Apesar de tudo, António Costa tinha um ar de um político mais responsável, mais moderado, o Pedro Nuno Santos. Também não estou absolutamente certo que Pedro Nuno Santos seja o líder socialista ideal para ir buscar votos aos pensionistas.
0: 30 segundos só, João, mas e Montenegro não está demasiado confiante? Reagiu à, à última sondagem do, para o público e para a RTP que dá ao PSD e PS a cair, a cair e empatados? Reagiu dizendo que era ótimo, é a mesma expressão dele, um ótimo sinal para o PSD ganhar eleições?
2: Eu acho que ele não, para já, eu espero que ele não esteja demasiado otimista ou eufórico, não há razões nenhumas de para estar. Na verdade, o PS, e esta sondagem o PS... dá um
0: boost ao Chega O, P...
2: <risos> o PS e o, PS, o PSD estão empatados. Para mim há um caso muito interessante na sondagem da Universidade Católica, que apesar de tudo é a primeira sondagem desde que houve a dissolução, ou desde que houve a demissão do Primeiro-Ministro, é a primeira sondagem séria que apareceu e as pessoas que estão à frente das sondagens da Universidade Católica sabem fazer sondagens. Para mim o dado mais interessante, que pode dar mais algum otimismo ao PSD, é o facto do voto jovem ter quase fugido quase totalmente dos partidos de esquerda hum. e estar, sobretudo, nos partidos de direita incluindo no Chega. Fica dado Isso sublinhado. é que para mim foi o dado mais interessante da sondagem.
0: Uhum. Estamos todos de olho nas eleições de março, mas esta semana já se cumpriram dois anos de fora do baralho. Ah, pois é, estão de parabéns, quatro ases. Fica prometida a comemoração com vocês todos juntos em estúdio e comigo, Jóquer Varença Cruz, ali antes do Natal. Vai ser um dois em 1. Um. Até a próxima sexta, ao meio-dia, não há cá feriados neste jogo.